0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העת צריך עיון. תשמעי בוישיבה יום נעסוק בישיבות התיכוניות החרדיות. בשנים האחרונות אנחנו רואים פריחה חסרת תקדים של מסגרות ישיבתיות המשלבות לימודי חול ותעודת בגרות. כיום קיימות למעלה מ-20 ישיבות כאלו לעומת 5 בלבד בעשור הקודם. מטבע הדברים התופעה הזאת זקוקה לאיבון ודיון, למיוחד לאור העבודה שהן אינן מקובלות בהכרח על כל הציבור. בדיוק לשם כך, נמצא איתנו כאן הרב אליעזר שטיינברגר, לשעבר רב בישיבת מערבה, וכיום ראש הישיבה התיכונית לצעירים, נשמת התורה. שלום הרב שטיינברגר. שלום וברכה. תודה רבה שבאת. הייתי רוצה, ברשותך, שנתחיל אולי מהשאלה הכי בוערת. מה רע בלימודי חול? לכאורה זה דבר טוב, הרי בסופו של יום, מתוך הנחה שאדם בשלב כזה או אחר יצא לעבוד והוא יצטרך... לפרנס את עצמו ואת בני ביתו אז הוא ילך וירכוש מקצוע ותעודת בגרות זה כלי מצוין למה זה כזה רע.
1: השאלה היא שאלה במקומה זה בעצם הפיל שבחדר כאשר פותחים את הנושא ששמו ישיבות תיכוניות. אני לא חושב שמישהו יגיד בהגדרה שללמוד שאדם שלומד אומנות אדם שמכין את עצמו לחיים אדם שמרחיב את אופקיו קשה מאוד להגיד שזה רע. השולחנו או חרמו אומרים שבהלכו אישה בסה אדם יכול ללמוד חוכמות חוכמות מהסוג הזה זה ודאי שזה לא רע. הייתה התנגדות וישנה עדיין התנגדות לכל המושג של לימוד יכול, בגלל שאלה הרבה יותר רחבה והיא החיבור בין העולם התורני העולם החרדי לבין המודרנה והמודרנה בפירוש מאיימת על העולם שלנו על העולם של יראת שמיים עולם של אמונה. ובסופו של דבר מפגש בין uh, לימודי חול לבין ישיבה זה מפגש בין עולם מודרני לבין עולם חרדי תורני וזה מפגש הוא בכלל לא פשוט אי אפשר לראות אותו כדבר uh, מובן מאליו וחשוב מאוד uh, להיכנס לתוך המקום הזה עם בלמים ואיזונים נכונים וההתנגדות המסורתית ללימודי חול הייתה התנגדות לחיבור בין עולם uh, מודרני עם הערכים המודרניים והסכנות והמתירנות וה... המודרנית לבין עולם תוכן של יראת שמיים, של אמונה. לצערנו, המאתיים שנה האחרונות ה... הוכיחו לנו שהמפגש הוא מפגש מאוד בעייתי ויש לו מחירים מאוד מאוד מורכבים. ולכן אה, הכי קל כמובן זה לברוח מהמפגש הזה. אבל הואיל לא, ויש ציבורים שנמצאים בתוך המפגש הזה, חשוב אה, להתייחס למפגש הזה בעיניים כוחות, חרדים צריך להסתכל על זה בחרדה, מה שככה, ולדעת איך למצוא את האיזון, איך למצוא את השילוב, אבל אני חושב שדווקא הפוך, מי שנמצא בתוך העולם של החרדיות המודרנית יודע שבכלל, בכלל המפגש הזה הוא לא, לא מובן מאליו. לא מובן
0: מאליו מעצם היותו או לא מובן מאליו בציבור שלנו?
1: בשני התחומים, גם בעצם היותו, אנחנו רואים בציבור הדתי-לאומי שחי את אידיאל השילוב. והוא למשלם על כך אה, מחירים, אה, כמות הנשירה, כמות הדתל"שים היא גבוהה, וכל זה נובע מהמפגש בין המתירנות של העולם המערבי לבין עולם של, אה, של יהדות ואמונה, וגם בעולם החרדי המודרני צריכים אה, להתייחס לנושא הזה בחרדת קודש, לבדוק, אה, כל הזמן לבדוק את עצמנו ולבדוק האם אנחנו באמת אה, מצליחים ל, לשמר את הדברים האיכותיים כל כך של החברה החרדית. ויחד עם זאת להעמיד רגל מהססת, בוחנת, לפעמים גם יציבה בתוך העולם המודרני.
0: אז בואו באמת אולי נתחיל להיכנס לזה. מה חשוב לשמר? איזה דברים שאנחנו נכנסים לתוך העולם המודרני, ואנחנו, כמו שהרב אמר קודם, אנחנו מסתכלים בחשש כל הזמן לראות שאנחנו לא הולכים לאיבוד. השאלה איזה דברים אנחנו רוצים לשמר.
1: יתרונות הגדולים של החברה החרדית בדור שמאחרי השואה ועד היום, זו העובדה שקם עולם תורה מפואר, עולם תורה של תלמידי חכמים עצומים, עולם של חסד מופלא, דברים שלה היה להם אח ורע בהיסטוריה היהודית, בהיקפים ובכמויות ובאיכויות. בחלק הזה, אם מותר לי להגיד, יש לנו עליית הדורות. אנחנו רואים דבר מאוד משמעותי, שהייתה, עולם התורה התפתח במקביל בשני מקומות. התפתח בארצות הברית והתפתח בארץ ישראל וכל מרחב התפתח בכיוון שלו ובארצות הברית כל הישיבות הגדולות רוב המוחלט של ישיבות הגדולות יש להם הייסקול לחיים ברלין יש הייסקול תירא ודאס יש הייסקול לנר ישראל יש הייסקול כלומר הם הבינו שהם צריכים בשביל להכין את הבן ישיבה האמריקאי לחיים הם צריכים להכין אותו עם תעודת בגרות. בעבר הייתה הפרדה מאוד 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 גדולה בין העולם האמריקאי, עולם הישיבות האמריקאי לעולם הישיבות הארץ ישראלי. בשנים האחרונות אנחנו רואים העולם נהיה במקום יותר קטן יותר, החזון של הכפר הגלובלי מתפשט והוא גם מתפשט במובן הזה שיש היום הרבה יהודים לאו דווקא אמריקאים, אנשים שחיים את המסגרת, את הערכים של עולם הישיבות האמריקאי בתוך ארץ ישראל. ולשם ככה אנחנו קיימים, אנחנו פונים לאותו האוכלוסייה ולאותו ציבור שאומר אנחנו רוצים להיות חלק מעולם הישיבות בגוון, בנוסח של יהדות ארצות הברית. וביהדות ארצות הברית מצליחים לשמר את האיכויות התורניות, את החזון שאנחנו בישיבת נשמת התורה מדברים עליו הרבה. אנחנו אומרים לתלמידים שלנו דבר ראשון תהיו תלמידי חכמים. אחרי שתהיו תלמידי חכמים בוא נראה מה תעשו בתוך עולם המעשה. עם עצם המציאות שאתם מגיעים, מגיעים לעולם המעשה עם המסגרת, עם עולם הפנימי, עם עולם התוכן של יהודי תלמיד חכם. ובארצות הברית הדבר הזה עובד, הוא קיים כבר אה, למעלה מ-70 שנה ומצליח. והניסיון שאנחנו עושים בהרבה זהירות זה לנסות לבנות את הדמות של בן הישיבה, תלמיד חכם, בן תורה, שיש לו יד ורגל בתוך עולם המעשה.
0: זה מעניין מה שהרב אומר כי איך שזה נשמע זה נראה כי יש איזושהי כמיהה מאוד גדולה ליהדות חו"ל ולשילוב שהם, שהחוצניקים נקרא לזה ככה מצליחים לעשות. ואני מוכרח לומר גילוי נאות, אני למדתי בהשוואת היישוב החדש, שהיא קיימת כבר כמעט 80 שנה והיא כן איזשהו מודל מסוים של לימוד תורה ברמה גבוהה ולימודי חול ברמה גבוהה. אז למה המודל הוא דווקא חול ולא לחילופין המודל הארץ ישראלי הקיים שמשלב לימודי חול ולימודי קודש. Uh,
1: בארץ ישראל היו ישיבות תיכוניות. Uh, הסטייפלר בקרייני דיגארטה ממליץ לבחור ישיבה ללכת ליישוב. Uh, אבל לא קמה קהילה כזאת. כלומר, uh, בארצות הברית יש קהילות גדולות של יהודים בני תורה שמשהו מכונה בעלי בתים. אני זוכר שפעם הייתי בארצות הברית ונכנסתי ביום ראשון לבסמדרה של ישיבה סחיים ברלין בקוני הילנד אבינו בפלאטבוש. ונדהמתי לראות בסמדרה שמלא בבעלי בתים, בלבטים שיש להם יום חופשי והם יושבים ולומדים מבוקר ועד ערב בישיבת חיים ברלין. לצערנו, אני לא יכול להגיד, מתחילים להתפתח בארץ ישראל היום קהילות. אני לא, לא, לא רואה שקמה עד היום בארץ ישראל ציבור, קהילה של בני תורה בלבטים. יש המון יחידים, המון פרטים, המון יהודים שאני מכיר שהם יהודים שלמים, יהודים תורניים, בני ישיבות שנמצאים בתוך עולם המעשה. עד היום טרם קמה מתחילים לאט לאט להתגבש קבוצות כאלה וקהילות כאלה אבל עדיין אין ציבור אין לנו עדיין את אותו יום ראשון שאני רואה אה, ישיבות מלאות בבלי בתים שמגיעים ללמוד אני זוכר שלמדתי בישיבת חברון אה, אברהם רביץ חבר הכנסת המנוח היה מגיע אה, באלול ללמוד סדר א' בישיבה. לא, אני רפת. לא מכיר עוד אנשים שעשו כזה דבר והחלום שלנו החזון שלנו זה. לנסות במקום שינשאירו מישיבות במקום שאנשים יצאו בישיבות עם תחושה שעולם הישיבות מפנה להם עורף. אנחנו רוצים שואפים לחזון שבו בן ישיבה ייקח את הישיבה איתו לחיים לשמה אנחנו בישיבת נשמת התורה על זה אנחנו מדברים עם התלמידים.
0: מעניין אז אולי באמת נתחיל קצת יותר לדבר על הישיבה התיכונית כחלק מההכנה לשיחה שלנו נכנסתי לאתר הישיבה. תשמע, את התורה שהרב עומד בראשה. אגב, אתר לישיבה החרדית זה עצמו חידוש, ובאמת עושה רושם שמדובר בתפיסה תורנית מגובשת, והייתי שמח אם נוכל לדבר על זה. ונתחיל אולי דווקא מהחלק התורני. באתר הישיבה נכתב שבישיבה יינתן דגש על בחינת תורה שמביאה לידי מעשה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כלומר יצירת חיבור אמיתי בין הלימוד לבין מציאות החיים. היו, ונכתבו שם גם עוד... עוד משפטים ברוח הזו. אני מבין מהדברים שצורת הלימוד בישיבה התיכונית היא שונה מצורת הלימוד בישיבה קטנה. אני אשמח אם תוכל להרחיב על צורת הלימוד הזו.
1: צורת הלימוד זה מושג רחב. צורת הלימוד שאנחנו לומדים בו בכמה קידושין, בו במציאה, אנחנו לומדים בדיוק כמו בישיבות, והפוך, אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יהיו חלק ממסגרת של עולם הישיבות הגדול. ולכן אנחנו נלמד את בובה קאמה עם כל היסודות הישיבתיים הגדולים, עם הבריסקרוב הראשון בבובה קאמה, עם הרייבדים הידועים של בובה קאמה, עם הרמב״מים הידועים של בובה קאמה. אנחנו רוצים שבחור אה, יגדל למדן וילמד גמרא כמו, כמו בן ישיבה ובצורה למדנית במסורת של, של הישיבות. החלק הייחודי בישיבה תיכונית זה המושג תורה שמחבר לחיים. שמעתי פעם מספד שהרב אברומוישה קירשנבוים, רב בישיבת נחלת הלוויים, הספיד את אביו, פרופסור קירשנבוים. הוא אמר לאבא שלו הבחנה מעניינת. הוא אומר שמי שהעולם שלו הוא עולם קטן, והעולם שלו בגובה סנטימטר, גם הקדוש ברוך שלו קטן. הוא אמר על אבא שלו, הוא אומר לאבא שלי היה עולם גדול, ולכן גם הקדוש ברוך הוא שלו היה גדול. אנחנו ב-250 שנה האחרונות, מרוב רתיעה ופחד מהעולם המודרני, אנחנו נאלצים לראות את העולם כמקום קטן. אנחנו רואים את העולם כמרחב עוין, וזה ככה. אנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות ניסיון זה לחנך תלמידים ולהגיד להם, נכון, יש המון מקומות בעולם שמרחב קטן, שהוא מרחב עוין, מרחב של הסתר פנים. מאידך, יש בעולם חוכמה מופלאה, ויש בה חלקים מאוד גדולים בעולם. ואם החלקים בעולם גדולים, גם הקדוש ברוך הוא הגדול, שלך גדול, וגם לעומת זאת, אם תורה מנותקת מהחיים, בסוף היא נהפכת להיות לתורה מאוד מצומצמת. ואנחנו רואים שחז"ל מדברים על גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חז"ל מדברים בסוף סוכה, תורת חיים ואהבת חסד. אומרים אומר, 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 חז"ל, מה זה תורת חסד? תורה שמתחברת עם המציאות. תורה שאדם לוקח את התורה שלו ו, ונוגע בה במציאות. בעולם שהמציאות היא, לימוד תורה מנותק מהמציאות, אוטומטית זה מצמצם את התורה. אנחנו בדרכי הלימוד מחנכים כמו בישיבות, בצורת הניתוח כמו בישיבות, דרך הלימוד של העיון הישיבתי, הלמדנות הישיבתית, הלומדס הישיבתית. מידך, עולם שהתורה נותנת, אנחנו מנסים כן לחנך שיכול להיות לנו עולם גדול ותורה גדולה, הקדוש ברוך הוא גדול, ולחיות חיים גדולים יותר.
0: מעניין, יש אולי דוגמה לזה?
1: כמה דוגמאות, קודם כל אנחנו מנסים ללמוד סוגיות שנוגעות למעשה. אני מעדיף ללמוד אם יש בצוות הרמ"י, עם שאלה מה ללמוד, אנחנו מעדיפים שילמדו בו במציא ובו בכמה ופחות גיטין, אולי יום אחד גם נלמד גיטין, <laughs> כי אנחנו יודעים שבו במציא נוגע למעשה. כשאתה לומד עם בחור אילכס השובע סווידה, אתה אומר לו, ההגדרות של, 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 של דיני השובע סווידה נוגעים לך לחיים. המחלוקס הרמב״ם והראש בתיקו בהשובע זווידה זה דבר שנוגע לך לחיים. הפלת לחבר משהו מהשולחן, שברת לו משהו, זה דבר שנוגע לחיים שלך. וודאי שיש בזה משמעות, לא תמיד אנחנו מצליחים. עכשיו אנחנו לומדים בישיבה סוכה זה דבר שמאוד נוגע לחיים יש לזה המון המון משמעות לחיים וזה חשוב מאוד חז"ל אמרו לנו גודל תלמוד שמביא לידי מייסה. פירושו שאנחנו צריכים לבחון את הלימוד שלנו שהוא לימוד שנוגע לידי מייסה. גם לימודי הלוכה נוגעים לידי מייסה ואם אנחנו אם הלימודי חול על אחת וכמה, משמעותי, של שיחות בשעות מחנך. כל רם אצלנו בישיבה יש לו שעת מחנך, יש בישיבה הפעם, בשבוע שיחה. התכנים נוגעים בשאלות האקטואליות של החיים, שאלות ההשקפה של החיים, בשאלות המעשיות. הישיבה מכוונת להכין תלמיד לחיים. ואם אנחנו מכינים לתל, את התלמיד לחיים עם תעודת בגרות, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים שהתלמוד תורה שלו יהיה מחובר לחיים. הרמ"ים אצלנו בישיבה יודעים שהם קודם מחנכים ואחרי זה רמ"ים. התפקיד שלהם זה שהתלמיד יגיע לחיים מחונך. מחונך מבחינה השקפתית, מחונך מבחינת מידות ויראת שמיים, מחונך מבחינה למדנית. כל התחומים האלה זה דבר ייחודי שבהרבה פעמים אנחנו שוכחים את הצורך הזה של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
0: מעניין. וכשאנחנו אומרים מחונך אנחנו מתכוונים מחונך לצאת לעבודה ובמילים אחרות מה מבחינת הישיבה נחשב הצלחה בחור שנשאר בעולמה של תורה שהמשיך לכוללים וממשיך אחר כך נגיד למשרה תורנית או שהוא באמת יוצא אחר כך לעולם המעשה רוכש מקצוע ומתפרנס.
1: הרב הולב היה מחנך את שלו שלהיות בכולל זה נושא לתקופה זה לא נושא לחיים הוא היה אומר את זה בפירוש. אנחנו מחנכים את התלמידים שתהיו מחוברים, תהיו חלק מעולם המעשה. להיות רב של קהילה זה להיות חלק מעולם המעשה, להיות דיין זה להיות חלק מעולם המעשה, ולהיות איש הייטק זה חלק מעולם המעשה. כל אחד ושורש נשמתו, כל אחד ועניינו. אבל אנחנו מחנכים אותם שהחיבור לעולם ומעשה הוא דרך גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חשוב לי פה להגיד הבחנה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה זה לא לימוד הלכה רק. כי אם גדול תלמוד שמביא לידי מייסה זה לימוד הלוכה, היינו לומדים רק הלוכה. עובדה שהבבלי יש המון נושאים שלא קשורים להלכה. ולא ראינו שגדול תלמוד מביא לידי מייסה זה אומר ללמוד רק אה, ענייני אורח חיים וכדומה. גדול תלמוד שמביא לידי מייסה הכוונה זה שגם כשהבחור לומד קודשים, הרעיונות, העקרונות, הערכים מחוברים אה, לחיים שלו. אנחנו לא אומרים לתלמיד אה, מה לעשות בחיי המעשה, אבל אנחנו אומרים לו, תדע לך, יום אחד אתה תהיה בתוך חיי מעשה, בין אם תהיה רב קהילה, בין אם תהיה מורה הוראה, בין אם תהיה רם בישיבה, בין אם תהיה רופא, בין אם תהיה עורך דין. אתה צריך לדאוג שבאיזשהו מקום עולם הערכים, עולם התורני שלך, ישתלב בתוך חיי המעשה שלך בצורה שתשמור על העולם התורני שלך, על העולם האמוני שלך, ועדיין תהיה עם שתי רגליים בתוך עולם המעשה.
0: הרב חושב שזו צורת לימוד שצריכים לאמץ גם בשאר הישיבות בארץ, לאו דווקא הישיבות התיכוניות?
1: אנחנו עוסקים בחינוך, אנחנו לא עוסקים במהפכות חברתיות. הדגשתי מראש, אחרי השואה קמו שני מסלולים של עולם הישיבות. עולם הישיבות של גדול לאמריקה, שעמדו בראשו רבי ינקב קמינצקי, רבי ראובן גרוזורסקי, רבי יצחק קוטנר, רבי ינקב רודרמן, גדול לאוילום. הם הקימו עולם הישיבות מסוג אחד שהתאים ליהדות אמריקה. בארץ ישראל קם עולם ישיבות אחר. אנחנו לא, חלילה, לא באים... אנחנו קטנים מול, מול גדולי ארץ ישראל ואנחנו לא באים חלילה ל, 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 לקבוע ל, 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 לעולם הישיבות בארץ ישראל מה לעשות. אנחנו מזהים שיש ציבור בארץ ישראל שזקוק למסלול השני. העולם כבר יותר מורכב היום. ואנחנו מציעים, אם ר' מוישה פיינשטיין היה בישיבה שהיה בלימודי חול, כנראה שיש אנשים שצריכים את זה. לא נראה לי שהחלוקה הגיאוגרפית זה מה שקובע. אנחנו לא חלילה לא באים לפגוע בעולם הישיבות, לא באים לשנות את עולם הישיבות, זה לא הנושא שלנו, אנחנו נהיה מאוד שמחים ומאושרים אם עולם הישיבות ימשיך במפעל הקסום והמופלא שלו. אנחנו כן מרגישים שיש אנשים שזקוקים לסגנון אחר ולשפה אחרת ולדברים אחרים. זה ציבור מאוד 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 גדול, וחשוב שהציבור הגדול הזה יהיה לו מסגרת תורנית, יהיה לו ערכים תורניים משל עצמו. ושיוכל להתקיים ולהביא לידי ביטוי את הערכים שלו ואת העקרונות שלו במסגרות נכונות.
0: אוקיי, okay, מעניין. אז נעבור אולי ללימודי חול, שזה ה... לא נקרא לזה החידוש, אבל זו הייחודיות של הישיבה. באתר הישיבה נכתב שלימודי חול אינם בגדר מסגרת שבדיעבד, אלא, אני ממשיך, הלכתחילה, שזה עצמו חידוש.
1: לכתחילה שיהודי יוכל להתפרנס, אנחנו צריכים להיות ריאליים, היום 50% ממחזור רגיל של ישיבות יוצא לעבודה. יש אפשרויות לצאת לעבודה בלי בגרות, אבל אף אחד לא מתווכח שעם בגרות יש הרבה יותר אפשרויות, יש הרבה יותר יכולות, אדם מגיע מוכן בצורה יותר משמעותית. אף אחד לא יכול למחוק סימן בשולחון אורוך שאומר שאדם חייב ללמד את בנו אומנות. נכון, אפשר ללמד אומנות גם בלי בגרות, אבל לכל הדעות, אדם שמלמד בגרות מקיים את הסעיף הזה בשולחון אורוך. יש בישיבות תיכוניות, אה, בצוות של ישיבות תיכוניות, אצל חלק מהר"מים של ישיבות תיכוניות, סוג של תשדורת, שהיא לא נמצאת על השולחן, אבל היא מועברת המון בעקיפין, שאומרים לתלמידים, תקשיבו נעבך, אתם מסכנים, ההורים שלכם מודרניים, הם דורשים לימודי חול. אז בשביל סוג של פיתיון ניתן לכם קצת לימודי חול, אבל למעשה אנחנו רוצים לגדל אתכם אברכים. אני מאמין שבחינוך צריך להיות אמיתי, וצריך להיות כנה, וצריך לדבר עם תלמידים באמת. אם רוב מוחלט של בוגרי ישיבות התיכוניות יצאו לעולם המעשה, חשוב שיהיה להם בגרות. ואם חשוב שיהיה להם בגרות, חשוב שתהיה בגרות טובה. בגרות איכותית ואם אדם יוצא לעולם המעשה ומכין אותו לכך אז כשהוא לומד בגרות הוא מקיים מצווה הוא מלמד את עצמו אומנות. ולכן עיני, אנחנו בישיבת נשמת התורה מאוד לא מאמינים בשפה הכפולה בשפה הדו משמעית. כשתבואו אלינו לישיבה תיכונית ננסה לשרוף אתכם אם לא נצליח השם ישמור אז תצאו לעולם המעשה. אני לא חושב שזה בריא שבן אדם יעשה משהו שהוא נכון מבחינה הלכתית נכון מבחינה ערכית, וייתנו לו תחושה שהוא עושה משהו בדיעבד. זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. ממתנתרה עד לפני 70 שנה, ככה יהודים חיו. אני לא מאמין שיהודי שיש לו הסתכלות רחבה ועמוקה והיסטורית על עם ישראל, יכול להגיד ששלושת אלפים שנה עם ישראל חי בדיעבד, פתאום בשבעים שנה האחרונות הוא התחיל לחיות לכתחילה. זה זר ומוזר ולא נכון. כולנו מבינים שב-70 שנה האחרונות יש ניסיונות מאוד גדולים שמאלצים אותנו לחיות בדרך חיים מסוימת. אבל היות ובין כ-50 אחוז, גם מבוגרי אישי וסטאנס, יצאו לעולם המעשה, אז חשוב להכין אותם. בשביל מה להסתיר את זה? בשביל מה לתת לבן אדם תחושה שהוא הולך למשהו שהוא לא נכון? אם בין כ אחוז יעשו את זה. ולכן אצלנו בפירוש, אנחנו אומרים שלימודי חול זה לכתחילה. גם כשאומרים לימודי חול זה לכתחילה. אולי דווקא כשאומרים שלימודי של חול זה לכתחילה, תמיד חשוב לשמר את ההיררכיה, את המדרג. תלמידים, אצלנו רבע מהתלמידים בכיתות העליונות, בשיעורים העליונים, עושים חמש יחידות מתמטיקה. בחור שלא יתפקד טוב בעיון, לא, לא נאפשר לו לעשות חמש יחידות מתמטיקה. מדוע? כי בסוף, על תורה אנחנו אומרים כי הם חיינו. על, על לימודי חול לא אומרים כי הם חיינו ואורחים היינו. אנחנו אומרים רק אולי שזה מכין אותנו לחיים, זה מאפשר אותנו להתקיים, אבל זה אמצעי. המטרה היא תלמוד תורה, לימודי חול זה אמצעי. ולכן אנחנו ודאי, חשוב לנו, בגלל שלימודי חול אצלנו, הם לכתחילה, חשוב לנו תמיד להיות זהירים ולשים לב לתעדוף. ולדעת מה העיקר וגם מה תפל. וגם אם תלמידים, עכשיו ברוך השם תלמידים בשיעור ג' אלה עומדים לסיים את הבגרויות הקשה והמורכבת. Uh, לא היה יום שלא היה שיעור בעיון, uh, לא היה ימים של חופש בגלל הבגרויות, uh, כי כל הזמן אנחנו אומרים להם אנחנו מבינים שקשה לכם אבל בסוף הדבר החשוב ביותר זה התלמודטר, רק על תלמודטר אנחנו אומרים כי הם חיינו ועורך ימינו, תלמודטר נוגע לנצחי השלנו ולימודי חול נוגעים רק לחיי המייסה. ויש פה אתגר מאוד מאוד גדול כשאתה מחנך לכזה דבר שלדעת תמיד להיות זהיר ולשמר את ה... מדרג הנכון, את ההיררכיה הנכונה בין התחומים השונים.
0: אז אם הלימודים הם לכתחילה, כל... כלומר לא רק בצירוץ של פרנסה, האם יש כאן אולי ניסיון לבנות צורת בנתר אדם יהודי שונה ממה שהורגלנו עד היום?
1: אין שום רצון לשנות את המושג של בן תורה. אנחנו מסתכלים בעיניים פקוחות למציאות. אנחנו רואים שקרוב ל-50% מהציבור העיר עובד. האם בישיבות מישהו מכין אותו לעובדה שחצי מחזור יצא לעבודה? האם מישהו מכין אותו איך להתנהג במקום עבודה? האם מישהו מכין אותו שהפרנסה שלו היא לא בדיעבד, זו הצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יכריע ויפרנס את עצמו? אני מסופק. ולכן הנושא הוא לא לשנות את המושג בן תורה, הנושא הוא איך מציג, מציגים לבן תורה, איך תשמור ותמשיך להיות בן תורה בתוך עולם המעשה. חלילה, אף אחד לא רוצה לעשות שינויים בעולם התורה. התפקיד שלנו, איך לקחת את עולם התורה לתוך, לאותם אנשים שיהיו בתוך עולם המעשה, איך הם ישמרו את המסגרת של בן תורה שלהם.
0: הייתי שמח, בבקשה אולי לעוד כמה דוגמאות של איך בכל זאת כן מצליחים לשמר את העניין הזה של חרדי עובד השם, עובד. כי מהניסיון שלי אני יודע שזה קצת אוקסימורון, אין דבר כזה חרדי עובד עובד השם, זאת אומרת זה קיים אבל לא מדברים עליו בעולם הישיבות, לא מכינים לקראתו, ולכן כשהרב אומר שכן מכינים, זה, זה מסקרן אותי לשמוע מה אומרים.
1: אנחנו מדברים הרבה בישיבה עם התלמידים שיבינו שהעולם המערבי הוא איום ואתגר וקושי על חיים של בני תורה. חיים רוחניים uh, כולנו מבינים אני לא מתבייש להגיד לתלמידים ת, 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 את הדוגמה הזאת כשיהודי uh, שומר מצוות נוסע ברכב בנתיבי איילון הוא מוקף בבנייני ענק ששווי עין תופסים לו את העין מאידך יש שם גם פרסומות שהוא לא יכול לראות וזו דוגמה מאוד מאוד פשוטה לכמה העולם המערבי רחוק. עם, עם, עם המתירנות שלו רחוק מעולם של ערכים ורוחניות. וכשלא מדברים על זה, אז בן אדם נפגש עם זה, וזה זה משבר, וזה יכול לדרדר אותו. אנחנו מדברים הרבה עם התלמידים על הנושא של... זה מתחיל מדבר קטן, אתם משתמשים באינטרנט בבית, כמה הוא מפוקח, כמה הוא מאוזן. האם אפשר לקבל את העולם המערבי בלי פילטרים? בלי סינון. התשובה היא חד משמעית לא, כל תלמיד יגיד לך שלא. ומראש אנחנו מדברים איתם על העובדה שיום אחד הם יעבדו במשרד, יום אחד הם יהיו במקום עבודה, והם עלולים להיות במקום שהם יהיו עם אנשים שהשפה שלהם היא לא שפה של יהודי שומר מצוות, עם נשים שמתלבשות בצורה שיהודי דתי קשה לו להיות עם זה. ואנחנו חושבים שזה מתחיל מגיל קטן, קודם כל לפתח מודעות. אם אדם נכנס לשדה מוקשים והוא יודע שהוא בשדה מוקשים, הוא מתנהג בהתנהגות אחת. הדבר הכי גרוע זה שאדם נמצא בשדה מוקשים והוא לא מודע לזה שזה שדה מוקשים, מוקשים. בשבילנו, בו הרבה חששות, הרבה מגיל מאוד קטן, אני מסוגל להגיד לבחור בשיעור א' בגיל 14, תדע לך, יום אחד אתה עלול להיות במקום עבודה עם אנשים לא שומרי תורה ומצוות. האם ההתנהגות שלך תגרום להם להגיד, וואו, זה מה שתורה עושה לבן אדם, ואני רוצה להיות, ללמוד תורה, אני רוצה להיות בן תורה, כי אני רואה מה תורה, איזה התנהגות היא עושה, או חלילה להפך. האם המפגש שלך עם ציבור כזה, זה מפגש שאתה תהיה מושפע או שאתה תהיה משפיע? ואני מרגיש שלצערי היום מתוך הרצון העמוק בישיבות לגדל אברכים זה רצון ודאי נכון ומקודש. אנחנו לא שמים לב לעשרות האחוזים שלא יהיו אברכים. ולא כולם יצליחו להתפרנס בתוך הקהילה, הרבה יהיו צריכים לצאת מחוץ לקהילה. וכאן אנחנו חייבים להכין אותם לדבר הזה. ובישיבה אצלנו אנחנו המון המון מדברים על זה. ואני לא חושב ש... אני אומר את זה בזהירות, אני לא בטוח שגם בישיבות תיכוניות מספיק עוסקים בנושאים האלה ואומרים לבחורים, איך העולם הפנימי, עולם התוכן של הבן תורה שלך, יהיה מוגן, יהיה שמור בתוך מרחב שהוא לא בהכרח כזה, איך תצליח אולי אפילו להשפיע על אחרים, איך תצליח לשמור על עצמך בתוך כאלה מקומות. כי אם אנחנו מדברים שבעולם הישיבות כמעט חצי יצאו לעולם המעשה, בישיבות תיכוניות, אני יודע להגיד על הישיבות האיכותיות, זה ודאי למעלה מ-70 אחוזים יצאו לעולם המעשה. וכאן השאלה הגדולה תהיה, איך הם מגיעים מוכנים? כי אם בחור עובר ישיבה תיכונית, ומשם הוא הולך לישיבה כדלה, ואף אחד אף לא דיבר איתו על זה, בראשו שהוא ניצב בפני האתגר הכי קשה שיש לו בחיים, אתגר שילווה אותו הרבה שנים, בלי שמישהו דיבר איתו על זה. ולכן אנחנו עוסקים הרבה הרבה בשאלות האלה ואנחנו מתחילים עם הניסיונות של הבחורים הצעירים, ניסיונות שנוגעים לשימוש במחשב, שימושים בחשיפה למדיה, איך שמה תסתדרו מולמה, מול העולם המערבי, ואם שמה תתמודדו אז בעזרת השם זה יעזור לכם להתמודד בצורת הבית שלכם, במקום העבודה שלכם, ואיך איך, איך התורה ת, תשמר אתכם ואיך התורה תיתן לכם יכולת גם להשפיע על אחרים.
0: שיש סדר עדיפויות שבסופו של דבר אדם יודע שהוא יהודי עובד השם וזה הדבר הכי חשוב. ומעבר לזה הכל נקרא נקר לזה הכל סובב סביב העניין הזה של עבודת השם. ואם זה לא מתאים ואם העניין הזה הוא לא חלק מעבודת השם והוא לא מתאים לי להגדרות הדתיות שקיבלתי על עצמי אז אני לא אז הוא לא קשור אליי.
1: ודאי שברמה התיאורטית אומר דברי טעם. יהודי שחי במודעות של שיביתי השם לנגדי תמיד, כמו שהרמב״ם שה, המורה נבוכים כותב והרמב״ם מצטט אותו בתחילת השולחן ערוך. ודאי שזה נכון, אנחנו אבל יודעים שבני אדם הם יותר מורכבים. ולא מספיק רק שלבן אדם יש עקרונות, הוא תמיד צריך להכין את עצמו ברמה המעשית, איפה, איך בפועל הדברים יעבדו. אם רבי סרול סלנטר בא וחידש שזה לא מספיק שאנחנו יודעים שיש עקרונות של מוסר. אנחנו צריכים לייצר איזושהי תרגולת, לייצר איזושהי, איזשהו חשבון נפש, איזו תשומת לב, איזו מודעות. אז היום צריך לא מספיק לדבר רק על העקרונות, אלא לפתח מודעות, לפתח כלים של יחס נכון לעולם התורני שלנו, ואיפה הוא משתלב, ואיפה הוא נוגע בתוך עולם המעשה, ואיך הוא שומר על עצמו בתוך המסגרת הזאת.
0: בואו נדבר רגע על התמודדות ציבורית. איך מסבירים לבחורים בישיבה את העובדה שרוב בני גילם לא לומדים מגרויות? השאלה היא האם יכול להיווצר כאן איזשהו מצב שהם יחשבו אולי סוג ב' כי מבחינה ציבורית כמו שאמרנו זה עוד לא מקובל. ואז אם נגיד להם לא זה כן טוב זה מצוין זה ראוי אתם משלבים האם לא יכול להיווצר מצב שהם ירגישו נעלים יותר מבני גילם? יש כאן איזושהי התמודדות ציבורית מול הציבור מהזרם המרכזי שלא לומד לימודי חול.
1: האתגר הראשוני זה קודם לפתח יחס של כבוד לעולם התורה. לדעת שעולם התורה הוא עולם של תלמידי חכמים, ואנחנו שואפים להיות חלק ממנו, אני לא בטוח שכל עולם התורה שואף שאנחנו נהיה חלק מהם, אבל זה סוג של אהבה נכזבת. <laughs> לא כל כך, יש כאלה שדוחפים אותנו החוצה ויש כאלה שמוכנים לקבל אותנו. מוציאות מוכרחה שיש קבוצה גדולה של ישיבות גדולות שקולטת תלמידים מישיבות תיכוניות וזה היה ככה לאורך כל ה... כל ההיסטוריה. אני מנסה להגיד לתלמידים אנחנו חלק מעולם הישיבות אבל אנחנו קרובים לשוליים, אנחנו לא המרכז של הכביש. אנחנו מאוד שמחים שיש את עולם הישיבות ואנחנו מאוד מרצים להיות חלק ממנו, אבל יש לנו בתוך האוטוסטרדה הגדולה שקוראים לה עולם הישיבות יש לנו את המסלול משלנו. קורה דבר מרתק אני מכיר את זה בעיקר מבוגרים שלי מהעבר שהפוך שמגיעים לישיבות גדולות הרבה פעמים בחורים שלמדו בישיבות קטנות מאוד מופתעים או מקנאים אפילו על הבגרות המלאה ועל העובדה שתלמידים סיימו בגרות יש גם קיים גם פער מנטלי כשבחור באיזשהו א' שיעור ב' ישיבה כדי מגיע מישהי וקטנה הוא בדרך כלל מגיע צעיר יותר הוא עבר פחות אתגרים מגיע בחור בישיבה תיכונית. הרבה פעמים הוא מבוגר ואני שומע מהמון מה המון בוגרי ישיבות תיכוניות שמגיעים לישיבה שדה לסה על התינוקים שנמצאים סביבנו. אני יודע איך זה חשוב אולי לפתח יחס של כבוד, סך הכל בחור בישיבה קטנה מסתום מלמד יותר דפי גמרא, בדרך כלל הם נבחנו על יותר דפי גמרא מאשר בחור בישיבה תיכונית. ולכן זה בפירוש מורכב היחס. אני חושב שבסוף אדם צריך לבוא עם עין טובה ועם כבוד ולנסות uh, להשתייך, כל הזמן יהיה עסוק במפריד, ובשונה הוא לא ייקח כלום מישיבה גדולה. לעומת זאת אם הוא יגיד, נכון, יש לי, אני, יש לי, איזושהי שונות, אבל יש לי עדיין רב המשותף על המפריד, הוא יוכל לקבל הרבה בישיבה כדי ל.. ולצמוח ולהתפתח ולגדול תלמיד חכם, ואנחנו מאוד נשמח אם הוא יבחר להיות אברך, ואנחנו מאוד נשמח אם הוא יבחר בחירות אחרות. כל מה שהוא יבחר, קדוש יאמר לו. אבל אני מסכים שיש פה המון מורכבות במפגש הזה, מורכבות שהיא דו צדדית, הישיב... מורכבות במפגש בין חניך ישיבה קטנה לחניך ישיבה תיכונית וכמובן גם להפך.
0: והיית רוצה שניגע אולי בנקודה אחת האחרונה לפני סיום, והזכרנו את זה ככה מקודם, ההתמודדות בישיבות הגדולות. זה לא סוד שאין היום ישיבה שממשיכה את הקו התורני שדיברנו עליו, שאומרת, יש לכתחילה בלימודי חול. רובן ככולן של הישיבות מסתכל בחשדנות על התיכוניסטים, למשל, אני למדתי ביישוב, והיו מקבלים בחבר'ה, היו מקבלים מהיישוב רק את הטוב מאודניקים, רק את השמונה המצוינים, נקרא לזה, וגם זה בקושי רב. ולכן, השאלה שלי איך מכינים את הבוחרים להתמודד עם זה או שמה שלמדו בתיכון בסדר לא נורא אם יישרפו מצוין.
1: אני חושב שבסופו של דבר התלמידים הם חכמים ונבונים ובחלק גדול מהמקרים אם הם בנו לעצמם מסלול הם יישארו במסלול שלהם. אם הם יחליטו שהם רוצים לחיות חיים חרדים מלאים זה גם בסדר גמור. העובדה שישיבה צריכה לבדוק את עצמה וצריכה מדי פעם לשאול את עצמה איך נראים הבוגרים שלי וחשוב מדי פעם לפקוח את העיניים. אני לא רוצה חלילה לדבר על אף ישיבה ספציפית אבל אם ישיבה הולכת ובודקת אחרי עשר שנים איך נראים איך נראה שיעור הגיל שלה והיא רואה שהרוב נמצאים בחיי המעשה והיא חינכה שזה דבר לא נכון. אני חושב שיש פה פער שהוא מאוד קשה להבנה. מאוד קשה לקבל אותו. פירושו הוא שהתוכנית החינוכית של הישיבה לא מתאימה לתלמידים, אז שיחליטו שמקבלים תלמידים מסוג אחר. הם יכולים להגיד, טוב, לפחות 30 אחוז הצלחנו, או 20 אחוז הצלחנו. תוכנית חינוכית שלא מתאימה ל-80 אחוז היא תוכנית חינוכית לא טובה. תוכנית חינוכית צריכה באיזשהו מקום להתאים לרוב התלמידים, כמובן למשוך למעלה כמה שאפשר. אבל uh, בהנחה שישיבה רוב הבוגרים שלה יוצאים לעולם המעשה והישיבה מחנכת uh, נגד זה, אז יש פה איזשהו פער, יש פה משהו לא עובד, משהו שלא, שלא נכון. ולכן זה חשוב מדי פעם לפתוח את העיניים ולבדוק את עצמך. בסוף אנחנו כן אומרים לתלמידים שלנו, תלכו כמה שנים טובות לישיבה גדולה, תראו מהי תורה בטהרתה, תבנו את העולם הרוחני שלכם, תבנו את העולם החינוכי שלכם, תפגשו תלמידי חכמים, תראו יהודים גדולים. זה דברים שייתנו לכם uh, uh, צידה לדרך לכל החיים. אין תחליף לישיבה גדולה, טובה ואיכותית, אין תפג... תחליף לחיכוך, למפגש שיש בין uh, ישיבה לבין uh, תלמיד. Uh, אלו דברים מאוד משמעותיים ואין לנו עדיין לא מצאנו uh, תחליף לדבר הזה ולכן אני מאוד מאמין שבחור בוגר ישיבה תיכונית צריך למצוא דרך uh, להקדיש כמה שנים טובות להיות ב, בישיבה גדולה הוא יכול ל, 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 להתחיל את הניסויים גם בכולל זה גם דבר טוב. ושיוצא לעולם המעשה אחרי שהוא מילא את המאגרים שלו בתורה ביראת שמיים במפגש עם בית מדרש במפגש עם תלמידי חכומים זה דבר שהוא לא יוכל להשלים אותו בהמשך החיים שלו. נכון. ולכן בעיניי זה דבר מאוד משמעותי ומאוד מרכזי עם כל המורכבויות שהזכרת וכל הקונפליקטים הפנימיים שחניך הישיבה התיכונית עובר.
0: זהו כי בסוף חניך הישיבה בסופו של יום כן מגיע והוא רוצה ללמוד והוא רוצה להתעלות אבל כן יש. את האווירה הכללית, אם זה מצד הבחורים, אם זה מצד ההנהלה, שכן שהתחושה היא שמה למד בישיבה התיכונית זה דעת בעליבטים, זה הפך דעת תורה, זה לא נכון, והוא צריך במידה מסוימת לשכוח. והשאלה שלי באמת היא מאיזו צידה לדרך בחור שבוגר נשמת התורה, עם איזו צידה לדרך הוא יוצא, האם הוא צריך להקשיב לדברים האלו, או האם הוא צריך להאמין בשילוב נקרא לזה שהוא קיבל בישיבה התיכונית. איך הוא מתמודד עם זה?
1: תמיד חכם להקשיב ותמיד חכם לכבד ותמיד צריך להבין שהעולם מורכב החיים מורכבים בעולם התורה הוא מורכב. וחשוב לפקוח אוזן ולהקשיב לכל הקולות ולכל הדברים ולכל הסגנונות. ו... ולכן אנחנו מאוד מאוד רוצים שבחור יגיע לישיבה וינסה להתחבר לישיבה ולקחת את כל מה שהוא יכול מהישיבה. בהמשך החיים לקבל את הבחירות שלו ואת ההחלטות שלו מה... מה נכון לו ומה טוב לו. אבל בלי המטען של כמה שנים איכותיות טובות בישיבה, יהיה מאוד קשה לבן, יש... לבן ישיבה להיות בתוך עולם המעשה ולשמור על התדמית ועל המסגרת של בן תורה.
0: כי בסופו של יום זה מה שבונה לו את הקומה הרוחנית. וזה אני זוכר ואני אגיד ככה לסיום שאמרתי בדיונים חברים על איזה נושא אחר של גיוס לצה"ל, שאני חושב שגם אם בסופו של יום אדם יחליט שהוא רוצה להתגייס, מסיבותיו שלו, השנים הללו בישיבה שאדם יושב ולומד ומקדיש את כל כולו ללימוד תורה, לבניין האישיות הרוחנית שלו והתורנית שלו, ודבר שאין לו תחליף, אולי אני אגיד פה, גם למי שבוגר ישיבה תיכונית, זה לא דומה. גם אם אדם קיבל מטען גדול ועצום בישיבה התיכונית, אני לא חושב שיש תחליף ללימוד 24 שעות בישיבה, שזה רק מה שנקרא, שזה כור היתוך תורני. נכון, אפילו ברמה הטכנית.
1: בחורים שבהולים לצאת לעולם המעשה, אני אומר להם, תקשיב, גם אם תתחיל את עולם המעשה בגיל 26, עדיין אתה תהיה בגיל הרגיל של מדינת ישראל, שסטודנט מתחיל את ה... יוצא מלימודים, מהמצבא ושאר הדברים. אין תחליף לשנים של ישיבה, אי אפשר להשלים את זה אחרי זה. והשקיעות בלימוד של ישיבה. והדלת אמות של הלכה, שישיבה גדולה נותנת. ולכן בעיניי זה אחד מאבני היסוד החשובים ביותר, דווקא לבחור שחושב לצאת לעולם המעשה. הוא צריך הרבה יותר לקבל מהישיבה, הוא צריך הרבה יותר לנסות לבנות את אותם דלת אמות של הלכה, שהוא ייקח, אותו, ייקח את אותם דלת אמות לתוך עולם המעשה, אז חשוב לו הרבה יותר להגדיר אותם, להכין אותם, לדייק אותם, ולצאת לעולם המעשה כשהוא טעון ומלא בתורה ויראת שמיים.
0: שזה אומר גם, אני אוסף אולי דעתי האישית, שזה אומר לא רק הגמרא העיון, אלא גם הלכה, גם מחשבה, גם אמונה, גם תנ״ך. כן, שאדם מכין לעצמו את הכלים, ציידה לדרך לקראת היציאה לעולם המעשה.
1: ממש כך, אבל בואו לא נשכח שבסופו של דבר, החיבור הכי גדול שאפשר, שיהודי יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה דרך לימוד תורה, לימוד תורה בעיון. אנחנו אומרים כל בוקר, אשר קדישנו במצוותיו הציוונו לעסוק בדברי תורה, לעיסוק משמעותי. וערב נא ה' אלוקינו. אנחנו פותחים לתפילת 18, אתה חונן לאדם דעת ומלמד דודו שבינה, חונן ומתך, חוכמה, בינה ודעת, חוכמה, בינה והשכל. כלומר, אנחנו רואים מאוד ברור שהנושא הוא לימוד תורה בעיון. לימוד תורה בעיון זה לדבר עם אלוקים. וזה עושים בישיבה גדולה. לא עושים את זה במקום אחר, ולזה מתרגלים בישיבה גדולה. ולכן זה, זה דבר שאין לו תחליף, זה דבר חשוב מאוד ומאוד משמעותי.
0: תודה רבה, תודה רבה לרב אליעזר שטיינברגר על השיחה המעניינת, עשת עם של עוד.
1: תודה רבה לך, תודה למאזינים.
0: תודה רבה גם לרב ישועפפר, לאליהו לוי ואליוס גרין על כל הליווי, העזרה וההכוונה. אחרונים חביבים, תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. נשמח כמובן לשמוע מכם מה חשבתם, ואתם מוזמנים גם כן להמשיך להאזין לנו, כמו גם לפרקים הקרובים בפלטפורמות הפודקאסטים האהובה עליכם. הנה אתי מוישי וניפגש בעזרת השם